0: Es wird vorhin schon gesagt, Markus geht es um die eine große Frage, die ihn beschäftigt in dem Bericht über Jesus. Er will eine Antwort auf die Frage geben, wer ist eigentlich dieser Jesus? Was hat es mit ihm auf sich? Und er will den Menschen das nochmal so vor Augen führen beschreiben, indem er Antworten gibt auf diese eine Frage, wer ist dieser Jesus? Und er hat im Vorfeld in diesem ganzen Bericht gezeigt, dass Jesus der ist, der beansprucht in mir ist die Herrschaft Gottes in diese Welt gekommen der das belegt durch die Zeichen, durch die Wunder, die er tut, der das aber auch durch seinen ganzen Anspruch, den er in seinen Predigten formuliert, nochmals unterstreicht. Und dann berichtet Markus das Leben von Jesus in einem sehr ausführlichen Teil. Und dieser Teil des Berichts ging letztes Mal zu Ende in unserer Predigtreihe. Und Markus, er hat jetzt dann einen dritten Teil in seinem Bericht am Ende gestellt. Der beginnt mit Markus 11, wo es dann um die Leidensgeschichte von Jesus geht, sein Sterben und seine Auferstehung. Und in diesem Bericht ist so, als wenn das Ganze nochmals verdichtet wird, was er vorher gesagt hat, das ist dieser Jesus. Und da wird nochmals deutlich, hier ist Gott selber in diese Welt gekommen. Und er ist der, der diese Menschen nicht nur in die Gegenwart Gottes hineinführt, sondern der eine endgültige Lösung schafft für die Versöhnung zwischen Gott und Mensch, für die Schuldfrage der Menschen. Und er zeigt, wie in einer ganz konzentrierten Weise, was es mit Jesus auf sich hat. Und man hat den Eindruck, das ist wie so ein Konzentrat, was da Markus serviert, und man muss das so entpacken, man muss das erstmal auf sich wirken lassen. Und man hat den Eindruck, da ist alles von Bedeutung, oft so Kleinigkeiten, die als Nebenbewerbung sind. Da sind viele Aussagen dort, die uns nochmal ganz neu Zugang geben zu dieser Frage, was hat es mit diesem Jesus auf sich? Und Markus, er zeigt jetzt gleich zunächst, Jesus, er ist derjenige, ja, der sanftmütig ist. Vielleicht muss man sogar sagen, machtvoll sanftmütig. Er ist der, der dann aber auch unverhandelbar anspruchsvoll ist. Da ist nichts, dass man in Verhandlungen treten kann und sagen, also das ist jetzt mein Anspruch, das ist dein Anspruch, können wir uns mal einigen irgendwo. Sondern Jesus, der sagt, das ist mein Anspruch und da gibt es nichts zu verhandeln. Und der dann aber auch sehr provozierend unbequem ist, wenn er den Finger in den wunden Punkt legt. Und damit nicht ein lieblicher Jesus, der so schön glatt runtergeht, den man vielleicht noch an die Wand gehängt hat. Und vielleicht kennen Sie dieses Bild, der gute Hirte, ja, der dann so, so erlöst lächelnd, als wenn er niemand was tun kann. Sondern ein Jesus, der den Menschen auf die Perle rückt, der den Menschen eine Zumutung ist und der sie unwahrscheinlich herausfordert. Und ich wünsche mir, ich wünsche uns, dass wir uns heute herausfordern lassen. Von dem, was Jesus hier sagt, wo er uns auf die Pelle rücken will. Sanftmütig, aber auch anspruchsvoll und unbequem. Und ich lese uns aus dem Bericht von Markus über Jesus aus Markus 11 und da lesen wir folgendes. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger nach Bethphage und Bethanien am Ölberg. Da schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Gleich, wenn ihr hineinkommt, findet ihr einen jungen Esel angebunden. Auf ihm ist noch nie ein Mensch geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn euch jemand fragt, was macht ihr da? Dann sagt, der Herr braucht ihn, aber er wird ihn gleich wieder zurückschicken. Die Jünger gingen in das Dorf und fanden den Esel. Er war an einem Hoftor draußen an der Straße angebunden. Sie machten ihn los und einige Leute, die dort standen, fragten sie, was macht ihr da? Warum bindet ihr den Esel los? Die beiden Jünger antworteten, genauso wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte, da ließen es die Menschen zu. Sie brachten den jungen Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel auf seinen Rücken und Jesus setzte sich darauf. Viele Leute bereiteten ihre Mäntel auf der Straße aus, andere legten Zweige hin, die sie an den Feldrand abschnitten. Die Leute, die vor Jesus hergingen und ihm folgten, riefen unablässig, Hosanna, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt, gesegnet sei die Herrschaft unseres Vorfahren David, die jetzt neu beginnt, Hosanna in der himmlischen Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel, und sah sich dort alles an. Als es spät geworden war, ging er mit den zwölf wieder hinaus nach Bethanien. Als die Bethanien am nächsten Tag verließen, bekam Jesus Hunger. Von Weitem sah er einen Feigenbaum, der schon Blätter hatte. Da ging er hin, um vielleicht auch Früchte an ihm zu finden. Aber als er hinkam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Jahreszeit für Feigen. Das sagte Jesus zu dem Feigenbaum: Nie mehr soll jemand eine Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. Zurück in Jerusalem ging Jesus wieder in den Tempel. Dort fing er an, die Leute herauszujagen, die im Tempel etwas verkauften oder kaufen. Die Tische der Geldwechsler, die Stände der Taubenhändler stieß er um. Er ließ nicht zu, dass jemand irgendetwas durch den Tempel trug. Und er lehrte die Leute, die dabei waren, und erklärte ihnen steht nicht in der Heiligen Schrift, mein Haus soll ein Gebetshaus für alle Völker sein, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Die führenden Priester und Schriftgelehrten hörten, was Jesus sagte, weil sie Angst vor ihm hatten, suchten sie nach einer Möglichkeit, ihn umzubringen, denn die Volksmenge war begeistert über seine Lehre. Am Abend verließen Jesus und seine Jünger die Stadt wieder, und früh am nächsten Morgen kamen Jesus und seine Jünger wieder an dem Feigenbaum vorbei. Sie sahen, dass er bis in die Wurzel abgestorben war. Da erinnerte sich Petrus und sagte zu Jesus, Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, er ist abgestorben. Jesus antwortete ihnen, glaubt an Gott. Amen, ich sage euch, wenn jemand zu einem Berg sagt, stürzt dich ins Meer und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern fest daran glaubt, dass eintrifft, was er sagt, dann wird es für ihn geschehen. Deshalb sage ich euch, für alles, worum ihr im Gebet bittet, gilt, glaubt fest daran, dass ihr es bekommt, dann wird es euch gegeben. Wenn ihr euch hinstellt, um zu beten, dann vergebt dem Menschen, gegen den ihr etwas habt dann wird auch euer himmlischer Vater euch eure Verfehlungen vergeben. Schöner Text, heftig, unheimlich fragwürdig, weil er Fragen weckt und auf der anderen Seite für uns auch viele Dinge, die ganz nah in das Leben passen. Lasst uns mal uns an diesen Text nähern und wenn ihr heute heimgeht mit Fragen, die nicht beantwortet sind, dann ist es gut, weil wer fragt, der lebt. Und ein Glaube, der Fragen hat, der lebt. Und deshalb vielleicht auch manche Fragen bei euch, die jetzt nochmals angestoßen werden. Was uns als erstes begegnet, Jesus, das ist dieser sanftmütige Herrscher. Da wird beschrieben, Betfage am Ölberg, ungefähr 800 Meter von Jerusalem entfernt, 1000 Meter vom Tempel. Und Jesus, er kommt dort mit dieser Volksmenge hin, mit der Gruppe von Jüngern, die ihn begleiten. Und auf diesem letzten Weg von Betfage nach Jerusalem demonstriert Jesus in einer Öffentlichkeit seinen Anspruch, Herrscher zu sein, wie er es noch nie vorher getan hat. Jesus, er zeigt jetzt, was sein Anspruch ist und was er von sich auch den Menschen als Herrscher zeigen möchte. Und zwar so, wie es nie vorher getan hat. Vorher hat er manchmal gesagt, schweigt, sagt's noch nicht. Und jetzt ist es, als wenn der Schalter umgelegt wird und Jesus sagt, und jetzt muss das jeder wissen. Und dabei ist dieser Ort bedeutsam. Der Ölberg. In Sacharien, den Propheten, wird sehr konkret angekündigt, wenn der Herrscher Gottes diese Welt betritt und wenn Gott selbst sein Reich aufrichten wird, dann wird er seinen Fuß auf den Ölberg setzen und vom Ölberg nach Jerusalem gehen. Und das hatten die Menschen sehr konkret vor Augen. Sie erwarteten diesen göttlichen Herrscher. Und Jesus, er nimmt diesen Ort des Ölbergs jetzt und sagt, ich bin es. Von dem Sacharja spricht, das bin ich. Und in dieser Linie nimmt er diesen Esel dazu. Wo er sagt, und jetzt hol diesen Esel. Und das ist genau diese Prophetie, die bei Zacharia uns nochmals begegnet. Wir singen das in ein paar Wochen wieder. Tochter, zieh und freue dich. Ja, sieh, dein König kommt zu dir. Und das ist, was Zacharia angesagt hat. Wenn dieser Herrscher kommt, dann wird er als Friedenskönig auf einem Esel in diese Stadt einreiten. Und Jesus, er nimmt jetzt diese Aussage von Zacharia und er sagt, ihr lieben Menschen, das geht jetzt in meiner Person in Erfüllung. Die Gottesgeschichte, die Prophetie, die das angekündigt hat, kommt in mir zum Ziel. Ich bin es. Und dann machen sich die Jünger mit Jesus auf den Weg und sie haben verstanden, was Jesus sagt. Es war ihnen vor Augen, da geht es jetzt los, dass er seine Herrschaft sichtbar aufrichten wird in dieser Welt. Und es war kein Begeisterung, die spontan entstanden ist, dass man ihn zugejubelt hat. Das hat Jesus so gewollt. Jesus hat es provoziert, angebahnt. Dieser Jubel, der dann kam, war der Jubel, den Jesus absolut so erwartet hat. Und wenn wir das lesen, was die Menschen dann so Jesus entgegengerufen haben. Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das kommt Hosanna in der Höhe. Dann ist es wieder wie so eine konzentrierte Aussage von dem, was passiert denn jetzt mit Jesus? Was zieht denn jetzt ein? Was geht denn jetzt los? Es beginnt mit diesem Ruf Hosanna. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Ruf überhaupt erklären kann. Hosanna war ein Hilferuf. Er war kein Begeisterungsruf zunächst. Er war ein Hilferuf, der im Psalm 118 formuliert wurde. Und Psalm 118 war Teil der Liturgie des Passafestes, was kurze Zeit danach beginnt. Das Fest, wo Jesus ein paar Tage später dann sterben wird. Und dieser Psalm 118, er hat diesen Hilferuf, Gott, hilf uns doch, das heißt Hosiana. Greif doch endlich ein. Mach doch endlich was. Und dieser Hilferuf, das ist das, was die Menschen Jesus entgegengerufen haben. Jetzt hilf uns doch. Das war ihre Erwartung. Jesus greift doch ein in diese Welt, die so kaputt ist, in der alles immer wieder so davon geprägt ist, dass wir Menschen auf uns selbst allein gestellt sind, dass wir Gott verloren haben, dass wir Gott vor die Tür gestellt haben. Gott, Greift doch endlich ein. Verändere etwas. Bring Heil in diese unheilvolle Welt. Wie viele Menschen schreien das bis heute Gott entgegen? Greift doch endlich ein mach doch endlich was, hilf uns doch. Und das Erstaunliche ist, dass dieser Hilferuf immer mehr zum Jubelruf wurde, weil ihnen bewusst war, der, der dort auf dem Esel sitzt, ist der, der eingreifen wird. In ihm kommt dieser Hilferuf zum Ziel. Er ist der, der jetzt dieses Unheil in dieser Welt überwinden wird. Natürlich hatten sie ganz andere Vorstellungen da gleich dazu. Und dann sprechen sie davon, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Ja, Und da wird uns ganz bewusst gezeigt, Jesus, du bist Gott in Person, der hier in diese Welt gekommen ist. Sie schreien das hinaus. Wir sind nicht mehr auf uns allein gestellt. Gott ist da. Wir sind nicht mehr von ihm getrennt, sondern er hat unsere Welt betreten, hier in meiner Welt. An diesem Tag, an dem Ort, wo ich bin, ist dieser allmächtige Gott gegenwärtig und er reitet auf einen Esel. Aber dieser Gott hat die Macht in der Hand. Und dann haben sie gejubelt und gesagt, und jetzt kommt sein Reich, das Reich Davids. Das war so diese Erwartung, der Code für das Judentum. Das ist dieses Reich Gottes, was hineinbricht. Ein Reich, in dem Frieden, in dem Heil hergestellt wird, in dem Menschen nicht mehr hoffnungslos leben müssen, in dem Menschen erleben, Gott nimmt sich um mich an. Und sie schreien Jesus entgegen und sagen, Jesus, das bist du. Hosanna in der Höhe. Das heißt, es hat nichts mehr mit Menschen zu tun, sondern das hat jetzt mit Gott zu tun. Hier ist Gott aktiv. Und nochmal, Jesus hat es so gewollt, dass das hinausgerufen wird. Weil er hier zeigt, das ist, was sich ereignet. Der Hilferuf der Menschen hat mein Herz getroffen, sagt Gott. Und ich überlasse dich nicht dir selber. Und ich habe deine Welt betreten, deine ganz persönliche Welt. Du bist nicht auf dich allein gestellt. Der allmächtige Gott ist da. Und seine Herrschaft ist nicht irgendein Wunsch irgendwo weit weg, sondern ist eine Realität, die diese Welt beinhaltet. Sie ist mit mir gekommen, sagt Jesus. Und das Ganze hat mit Gott zu tun, nichts mit dir, nicht mit irgendwelchen menschlichen Erwartungen. Und jetzt kommt das Aber. Aber die Jünger hatten sich's sich gedacht, sie ziehen so nach Jerusalem ein. Ich glaube, das wäre ihnen am allerliebsten gewesen. Petrus am Steuer, Thomas hinten raus, der zweifelt. Aber man geht mit Macht hinein. Und man sagt, jetzt machen wir das Unheil platt. Und jetzt wird durchgegriffen in dieser Welt. Und Jesus, er sagt, nee, nee, kein Panzer. Kein Schlachtross. Wie es die anderen siegreichen Könige hatten. Die dann an der Straße die Bewunderungszwerge hatten. Und die nur davon gelebt haben, dass sie angehimmelt und bewundert wurden. Sein so Jesus, er kommt. Ein Gott auf einem Esel, unvorstellbar. Nicht auf dem Hohen Ross, nicht bewundert, sondern mit denen unterwegs, die sagen, hilf uns doch. Ganz nah bei ihnen, zugänglich, an ihnen interessiert, die Beziehung suchend. Und Jesus, er macht sich so mit seinen Jüngern auf den Weg. Und jetzt aufpassen, dass Jesus auf dem Esel sitzt, nimmt nichts von seiner Macht weg. Dort sitzt der, der Stürme gestillt und Tode auferweckt hat. Dort sitzt der, der mit einem Wort Dämonen gebunden und Gebundene befreit hat. Dort sitzt der, der einige Tage später die Macht des Teufels und der Sünde besiegt und die Macht des Todes ein für alle Mal überwunden hat und den Zugang zu Gott geschaffen hat. Der sitzt auf dem Esel, das ist kein Schwacher. Aber er ist ein Sanftmütiger, einer, der sich mutig und sanft den Menschen zuwendet und sagt, ich bin für dich da. Wisst ihr, so ein Jesus ist richtig gut. Mit dem, sage ich, kann ich sehr gut leben. Tut nicht weh, ist für mich da, lässt sich auf meine Welt ein. Ich darf zu ihm rufen, hilf doch endlich. Er antwortet, bin doch da. Das ist so ein Gott, der ganz schnell für uns in der Gefahr steht, dass er zum Diener degradiert wird. Und dass man sagt, jetzt mach mal. Und jetzt bricht Jesus aus. Und er wird zu so einem unheimlich anspruchsvollen Gott. Da ist jetzt diese Sache mit dem Feigenbaum. Auf den ersten Blick völlig unverständlich. Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr vorhin auch drüber gestolpert. Jesus, der abends noch im Tempel unterwegs war, den Tempel angeschaut hat, dann wieder hinaus zum Ölberg ging, am nächsten Tag hungrig wieder in den Tempel geht, vielleicht war das Frühstück nicht ganz so gut. Und da heißt es er geht zu dem Feigenbaum, sucht Frucht, findet nichts. Und Markus erwähnt extra, denn es war nicht die Zeit, an der Feigen reif waren. Das heißt, Jesus zur falschen Zeit am falschen Baum Und weil er nichts findet, verflucht er ihn. Jetzt kann man natürlich sagen, der typisch hungrige Mann. Die sind dann völlig irrational. Vielleicht sagt manch einer armer Baum. In der Ökobewegung, Jesus, hättest du jetzt ein Problem. Da wird spätestens gleich der Shitstorm dann losgehen. Wisst ihr, ja, auf einmal sagt man, was bedeutet das eigentlich? Und jetzt aufpassen. Der Baum ist nicht das Entscheidende. Der Baum, er war das Symbol für das Judentum damals. Neben dem Weinstock hat Gott immer wieder das Volk als Feigenbaum bezeichnet. Und das kann man im Alten Testament ansehen wenn bei Joel die Rede ist, leidenschaftlich Gott anspricht, mein Volk ist mein Weinstock, ist mein Feigenbaum. An anderen Stellen, das genauso aufgegriffen wird. Und Jesus selber, der dann ein Gleichnis noch erzählt, im Blick auf sein Volk, wo er sagt, da ist ein Feigenbaum, der hat keine Frucht getragen, der Besitzer sagt, hau ihn um, der Gärtner sagt, bitte gib doch ihm doch noch mal Chancen. Jesus, er spricht von seinem Volk. Also hab bewusst vor Augen. Der Feigenbaum ist das Synonym für das Volk Gottes. Und Jesus geht hin und sagt, und von diesem Volk suche ich Frucht. Und Frucht ist die Folgen seiner Herrschaft. Wenn das mein Feigenbaum ist, in mir verwurzelt, dann sollen da Früchte entstehen, die zeigen, dass dies mein Volk ist und dass sie in meiner Herrschaft leben und dass sie mit mir unterwegs sind. Und jetzt macht der Hinweis sogar Sinn, dass Markus sagt am Abend nach diesem Einzug nach Jerusalem, da hat Jesus zunächst geschaut und hat versucht, da im Tempel zu sehen, ja, was ist da los? Das war nicht, er wollte ein bisschen allein sein oder ein bisschen schön Architektur anschauen. Sondern er ist dorthin gegangen, wo Gott geehrt wurde, wo das Volk eigentlich diese Früchte zeigen sollte, um zu sehen, wie ist dieses Volk denn wirklich vor seinem Gott? An der engsten Stelle, der engsten Schnittstelle zwischen Gott und Menschen. Lebt da was? Und Jesus sucht diese Frucht. Und er findet nichts. Und das ist, was dann das weitere Geschehen auch bei Markus kennzeichnet. Dass Jesus sagt, ein Volk, das mit dem Herzen von mir getrennt ist. Das zwar fromm ist bis zum Abwinken, hat aber nur Blätter. Sind nur die Feigenblätter der Frömmigkeit. Da bist du am Gottesdienst fromm bis zum Erbrechen. Und am Montag spielt dein Glaube keine Rolle mehr. Dann bekennst du Jesus als deinen Herrn. Aber wenn es um die konkrete Lebensgestaltung geht, dann folgst du dir und deinen eigenen Vorstellungen und bittest, dass Jesus dich und deine Vorstellung segnet und am besten noch deinem Lebensentwurf dient. Und dann bekennst du, Jesus ist derjenige, der mein Erlöser, mein Versöhner ist, er hat mir meine Schuld vergeben und man bittet ganz inbrünstig, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, aber dem anderen trage ich nach und bin nicht verbreit, Dinge aus der Schulter aus der Hand zu geben. Jesus, er schaut in sein Volk hinein und sagt, das sind so viele Blätter der Frömmigkeit, aber Frucht. Das, was aus dieser Beziehung zu Gott erwächst, da finde ich nichts. Und Jesus hat eine Warnung ausgesprochen für das Volk. Er sagt, das hat vor Gott keine Bedeutung. Wir sind im Tempel, sagt er. Dieser Tempel wurde schon einmal zerstört. Als das Volk nicht bereit war, zu seinem Gott umzukehren, auf seinen Gott zu hören, hat Gott einen Cut gemacht. Die Babylonier haben sie weggeführt und haben erstmal dort eine Voraussetzung geschaffen, dass sie ganz neu sich auf Gott einlassen konnten. Und Jesus sagt, passt auf, diese Katastrophe steht wieder bevor. Ihr könnt nicht fromm ohne Gott sein. Ihr könnt nicht das Volk Gottes sein und zu ihm schreien, aber euer eigenes Ding machen oder vielleicht noch in der größten Paradoxie. Ihr könnt nicht sagen, wir erwarten den Messias Gottes, aber der in Jesus gekommen ist, den schlagen wir gleich dann ins Kreuz. Den wollen wir nicht. Und jetzt fängt Jesus an, das Volk zu warnen. Er spricht dann danach in Gleichnissen diese Warnung so deutlich aus. Gleichnis von den bösen Weingärtnern wo er dann von seinem Sterben spricht und sagt, wenn das passiert, dann wird der Weinbergbesitzer kommen und wird die Weingärtner totschlagen. Er spricht von der Zerstörung des Tempels, er spricht von der Zerstörung Jerusalems. Und es ist so dieser leidenschaftliche Kampf von Jesus, der hier unbequem, anspruchsvoll ist und sagt, mein Anspruch an euch ist, dass ihr Frucht bringt, dass die Herrschaft Gottes euer Leben erreicht. Wenn das nicht passiert, hat Glaube keine Bedeutung und keine Zukunft vor Gott. Und dann höre ich, dass Jesus in Johannes 15 zu seinen Nachfolgern sagt, ich habe euch gesetzt, dass ihr hingeht und dass ihr Frucht bringt. Und jetzt steht da der Feigenbaum. Und Jesus, er stellt mir die Frage, was ist die Frucht meiner Herrschaft in deinem Leben? Ist unbequem. Sind da die Blätter der Frömmigkeit oder sind da die Folgen, dass Jesus mein Leben prägen und gestalten darf, wie er es will? Und ich sage ja, ich sage ja zu deinem Willen, ja zu deinem Werk, auch wenn es mir nicht gefällt. Es ist viele, viele Jahre her. Da waren wir in Nürnberg, damals ein Kongress, und dann gab es dieses blöde Spiel, was manchmal bei frommen Veranstaltungen gespielt wird. Jetzt dreht euch doch mal zu eurem Nachbarn um. Ich wünschte mir manchmal alle drehen sich um, dann schauen nämlich alle nur in die verkehrte Richtung. Es ging aber weiter. Dann sagt er auf der Bühne und erzählt dem, der hinter euch sitzt, was hat Gott im letzten Jahr in eurem Leben verändert. Da geht man am liebsten aufs Klo. Sollen wir das Spiel jetzt mal spielen? Nee, ne? Ah, jetzt fangen wir schon an. Ja, was hat er verändert? Ja, ich habe einen Parkplatz gefunden oder vielleicht bin ich ein bisschen geduldiger. Und dann kommt man so auf diese Scheinfrüchte. Das ist, was Jesus hier eigentlich tut. Er sagt: Sind da Früchte der Herrschaft Gottes in deinem Leben sichtbar? Folgen der Herrschaft Gottes? Woran? Schrecklich unbequem. Weil Jesus anspruchsvoll ist. Und jetzt kann ich nicht sagen, Jesus, geht es ein bisschen weniger? Er sagt, nein. Entweder meine Herrschaft mit Folgen oder gar nichts. Alles andere sind die Feigenblätter von Religion. Und jetzt noch ein Wort. Warum hat er dann den verflucht, wenn keine Zeit der Feigen war? An diesen wilden Feigenbäumen hingen oft dürre Feigen, sowas wie Dürrobst, getrocknete Feigen, die von den Menschen gegessen wurden. Und viele Ausleger weisen darauf hin, dass zu der Zeit, als das Passafest gefeiert war, der Fruchtansatz schon deutlich war. Man sprach von Frühfeigen. Also Jesus hat nicht die fertige Ernte erwartet. Also er sagt, sind da diese Ansätze der Herrschaft Gottes, sind da Folgen der Herrschaft Gottes? Und wenn manches dürr geworden ist und manches vielleicht auch erst sich entwickelt, aber da lebt was. Jesus kommt nicht und sagt, ich will Ernte gleich voll und fertig aber lebt da was? Bei dir, bei mir, lebt da was? Und dann ist Jesus der, un der konstruktive Kritiker. Und das ist diese Sache mit der Tempereinigung, wo Jesus nicht nur den Finger auf die Wunde legt, sondern sagt, ich zeige euch den Weg, wie es gehen soll. Und der ist ganz einfach in dieser Tempelreinigung, die ja in dieses Geschehen von dem Feigenbaum hineingebaut ist wie eine Antwort darauf, Jesus, er geht in den Tempel, ihr habt vielleicht noch dieses große Areal vor Augen und er hat nicht den ganzen Tempel aufgemischt, die 140.000 Quadratmeter, sondern an einer Stelle sehr deutlich gehandelt, dort, wo in diesem Vorhof, in diesem großen Bereich Geldwechsler saßen, weil man durfte keine römische Münze mit hineinnehmen in den Tempel. Dort war das Bild des Kaisers drauf, der sich als Gott verehren hat lassen. Und es war für den Juden der Verstoß gegen das erste Gebot. Es darf nicht in den Tempel. Und deshalb, wenn jemand Opfertiere kaufen wollte im Tempel, weil er sie nicht aus Galiläa mit dort hinnehmen wollte. Wenn jemand seine Tempelsteuer, die einmal im Jahr zu entrichten ist, abgeben wollte, dann hat man Geld gewechselt in diese Tempelwährung. Und dort hat Jesus angefangen, diese Tische umzustoßen Denen, die durchgehen wollten, hat er sich in den Weg gestellt. Und ich stelle mir das so richtig vor, ein Jesus, der Amok läuft. Und die Menschen haben sehr bewusst wahrgenommen, was da passiert. Aber erst die Worte von Jesus haben diesem Handeln Bedeutung gegeben. Sonst wäre es wirklich nur ein Amoklauf gewesen. Und Jesus zitiert zwei Propheten, die zwei größten Propheten im Alten Testament. Er zitiert Jesaja und Jeremia. Jesaja, der in seinem Buch gesagt hat, Kapitel 54, mein Haus wird ein Haus des Gebets sein für alle Völker, Hier haben alle Platz. Und das ist die Berufung von diesem Ort, ein Haus des Gebets. Und Jeremia hat schon angeklagt, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. In seiner großen Tempelkritik, Jeremia 7, hat gesagt, ihr seid diejenigen, die Gott alles rauben, was ihm zusteht. Und Jesus, er zitiert es und sagt, ihr raubt ihm die Frucht. Ihr raubt ihm die Anerkennung seiner Herrschaft. Ihr raubt ihm die Nachfolge. Und was sein soll, was gelten soll, hier soll der Ort sein, ein Ort des Gebets. Und bitte, beten heißt nicht zuerst, Worte zu machen. Gott zu erzählen, was los ist, weil er sonst ja nicht weiß. Gott ist auch nicht dement, dass ich es ihm immer wieder alles erzählen muss, weil er es schon wieder vergessen hat. Gebet ist in erster Linie Begegnung. Begegnung mit Gott, wo ich mich in seine Gegenwart hineingebe, mich ihm aussetze. Und heißt nicht das erste, mach mal, ich will haben. Sondern heißt das erste, ich bin hier und du bist da. Und in dieser Begegnung nehme ich mein ganzes Leben mit hinein. Und dort, wo ich in dieser Begegnung mein Leben hineinnehme, wirst du mein Leben prägen, berühren und wirst du etwas tun in meinem Leben. Und es ist Frucht. Und ich sage, dieser Ort, dieser Tempel, ist der Ort, wo Gott dir nahe sein will, um dich mit deinem Leben zu erreichen und dein Leben zu prägen, seine Spur in dein Leben hineinzubringen. Ich bin eigentlich froh, dass wir keinen Tempel mehr brauchen sondern dass diese Gegenwart Gottes uns umgibt, überall. Aber diese Gegenwart ist eine Einladung, die Jesus hier ausspricht, konstruktive Kritik. Er sagt, ich spreche nicht nur die Feigenblätter der Frömmigkeit an, sondern ich spreche ganz bewusst an, du lebst in meiner Nähe und ich suche die Begegnung mit dir, die dein Leben prägen soll. Dass du dich immer wieder ganz auf mich einlässt und dass dadurch meine Herrschaft in deinem Leben sichtbar wird. Jesus, er kommt sanftmütig und unheimlich machtvoll. Er ist derjenige, der sagt, ich bringe die ganze Herrschaft und Macht Gottes auf Augenhöhe zu dir in deine Welt. Ich will aber, dass du in meiner Herrschaft bist und dass diese Herrschaft dein Leben prägt. Und der Schlüssel dazu ist die Begegnung mit mir. Dein Sein in meiner Nähe, dass du mich mir aussetzt, und dass du ganz bewusst mir Raum gibst in deinem Leben. Jetzt machen wir keinen Schlusspunkt. Und jetzt sagen wir nicht, gehen wir heim, schön war es, lang war es oder sonst was war es. Sondern eigentlich steht jetzt die Frage im Raum, und was meint jetzt mich? Jesus hat herausgefordert, was meint jetzt dich in deinem Leben? Wo hat Gott durch seinen Geist in ein Leben hineingesprochen, wo er sagt, das sind jetzt Themen, die müssen angesprochen werden, die müssen weitergeredet werden. Ich lade euch ein, bei dem nächsten Musikstück, was wir jetzt hören, vielleicht das noch nochmal ganz bewusst auch vor Gott festzumachen, im Gebet zu sagen, Jesus, ja, ich möchte dir Raum geben, ich möchte mich bewusst auf dich einlassen und ich möchte dann nach dem Musikstück mit uns beten. uns miteinander beten. Jesus, du hast damals Klartext gesprochen zu den Menschen und bist denen sehr auf die Pelle gerückt. Und das nicht, um ihnen irgendwo Last aufzulegen, sondern du wolltest sie ganz neu mit deiner guten Herrschaft erreichen. Ganz neu in deine heilvolle Gegenwart hineinnehmen, dass dadurch ihr Leben geprägt wird. Und als dieser Gott bist du heute gegenwärtig in unserem Leben und in unserer Welt. Und wir stehen vor dir und du sprichst hinein in unser Leben. Du forderst uns heraus. Dort, wo Dinge sind, an denen wir auf uns selbst bezogen sind. Deine Herrschaft keinen Raum geben, Jesus. Wir wollen uns bewusst dir aussetzen. Präg uns durch deine Herrschaft, durch deine Nähe. Lass da nicht nur irgendwelche Blätter von Frommsein vorhanden sein, sondern lass etwas von dir sichtbar werden in unserem Leben. Darum bitte ich dich. Und hilf uns, dass wir den Mut haben, uns auf dich einzulassen. Gerade dort, wo es gegen uns geht, gegen unseren Willen. Du bist dieser Gott, der uns in seiner guten Herrschaft haben will. Du bist der Gott, der da ist in unserer Welt. Lass uns dir begegnen, Herr. Amen.